1: Asculți uh,
2: Antreprenori care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor, Florina aici la microfon, la un podcast în care vom vorbi puțin despre ceva care ține de, din zona de... Dezvoltare personală, zice dezvoltare profesională, poate intra un pic și în zona de, de spiritualitate, de fapt nu poate, ci cu siguranță intră, Și anume despre mindfulness și pentru aceasta îl avem alături de noi pe Sorin Lucaci, el este scriitor, este psiholog și organizator de evenimente la Editura Herald. Aici el organizează evenimente culturale, lansări de carte și dezbateri pe diverse teme cum ar fi mindfulness, Mindfulness, pardon, psihologie, dezvoltare personală și filozofie. Sorin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și mă bucur că te-am alături astăzi alături de noi. Eu îți mulțumesc foarte mult. Sorin, ce este mindfulness, de fapt? Mai ales că și mă bucur puțin cam că am ocazia să stau de vorbă cu tine, pentru că voi la Herald, la editora Herald, ați publicat mai multe cărți. De fapt, m-am uitat, aveți colecții întregi din zona de spiritualitate, dar aveți inclusiv o colecție dedicată subiectului mindfulness și este un subiect care... Mie mi se pare că devine tot mai popular în România și mă bucur de altfel să văd asta și de aceea prima întrebare, ce este mindfulness sau cum vezi tu conceptul acesta de mindfulness? Eu nu știu cum să-l traduc corect în română.
3: Păi putem spune că mindfulness este, hai să zicem, practica și starea prin care noi alegem în mod conștient să trăim în prezent și aici vorbim despre Atenția conștientă și despre prezența conștientă, faptul că că atunci când facem anumite gesturi, acțiuni, fapte Atât cu mintea și cu corpul nostru, care sunt așa într-un soi de congruență Suntem concentrați, suntem atenți, suntem focusați pe ceea ce facem Și aici aș da câteva exemple pentru cei care își doresc mai mult să înțeleagă conceptul de mindfulness ca practică în viața de zi cu zi Un lucru extrem de banal atunci când mâncăm De regulă oamenii când mănâncă, și aici mă refer la omul modern, contemporan Indiferent că este român sau este francez sau este de orice altă naționalitate din spațiul european Vorbim despre un soi de... Trai pe fast forward, pe repede înainte Și Și atunci nu mai suntem concentrați și focusați la acțiunile pe care noi le întreprindem în momentul prezent Acțiunea de a mânca Nu mă gândesc cum, ce gust are mâncarea respectivă, poate ce miros Și multe alte lucruri care țin de un soi de ritual Știm foarte bine că în urmă cu 100, 150, 200 de ani, mai ales în familiile Aristocrate, da. care era un soi de ritual Deci nu mâncam doar așa ca să mâncăm, să ne umplem burțile și așa mai departe Ăsta este doar un exemplu, momentul în care merg din punctul A în punctul B Să fiu conștient de corpul meu, să fiu conștient de mișcarea brațelor sau a picioarelor Cumva să fiu conștient de fiecare acțiune pe care eu o întreprind și mintea mea să fie acolo. Noi de cele mai multe ori corpul nostru din cauza unor automatisme, corpul nostru are tendința de a face ceva și nu suntem conștienți de ceea ce facem, dar cu mintea suntem cu totul și cu totul în altă parte. Respirația iarăși la fel de banal, poate și mai banal decât acțiunea de a mânca. Faptul că respirăm, câtă lume este conștientă de faptul că respiră e extrem de puțină lume Iar noi știm foarte bine, dacă vorbim despre ceea ce înseamnă mindfulness Și despre practica mindfulness știm foarte bine cât de importantă este meditația în această practică Și cât de importantă este respirația uh-huh. Dar nouă, respirația ni se pare așa un lucru Bă, respir, așa cum merg, e ceva, e un dat Așa m-am născut, asta fac, știi? Și ne gândim prea puțin la ceea ce înseamnă respirația și, de fapt, la ce înseamnă o respirație corectă. Că, de fapt, o respirație corectă duce la un organism sănătos. E foarte, foarte important felul în care respirăm. În altă ordine de idei, în prezența și în atenția conștientă din Mindfulness, noi ar trebui să ne observăm gândurile și emoțiile noastre și să fim în contact cu propriul nostru corp. Și putem practica mindfulness uh-huh. în mai multe moduri, cum spuneam puțin mai devreme, probabil cea mai cunoscută metodă fiind uh, meditația Și despre care putem spune că este un instrument, o unealtă de gestionare a propriilor uh,
0: For the ones who get it done.
2: Mâncăm, să fim mai atenți când mergem, să fim mai atenți la, uh, la respirație da? și la lucrurile pe care le faceți să fim mai conștienți de fapt, așa folosai tu terminul mai devreme și mi se pare foarte bine ales. de ce am face asta? Adică, mai ales în condițiile în care sunt oameni, cum ziceai și tu, multe lucruri de făcut și un pic și stilul de viață poate are tendința să meargă așa mai repede înainte, nu știu cum să-i zic, de ce am face aceste schimbări și am am încetinit ritmul sau cum să-i zic, ar, să fim mai conștienți la astfel de detalii?
3: Consider că reprezintă o, o legătură mm-hmm. între uh, minte și corp pentru că dacă ne dorim să avem știi, uh, dictonul mensana corpore să”, da. dacă ne dorim o minte uh, sănătoasă un psihic sănătos într-un corp sănătos trebuie să ne gândim la ceea ce facem uh, noi Iar mindfulness, în practica mindfulness, mindfulness avem nevoie, în primul rând, de motivația de a ne schimba anumite obiceiuri nesănătoase, atât din punct de vedere fizic, să spunem, cât și din punct de vedere mental. Și vorbim aici despre credințe limitative, vorbim despre condiționări, despre programe mentale defectuoase, despre blocaje mentale și așa mai departe. Deci, important este. Cum îți dorești să trăiești și pe măsură ce practici anumite tehnici de mindfulness, vei observa că de fapt tendința este de a trăi clipa De altfel se și spune și un un autor foarte foarte drag mie, apropo de mindfulness, Ellen Watts vorbește în cărțile sale și în opera sa despre a trăi prezentul, clipa A nu te lega cumva nici de trecut și a rămâne cumva închistat acolo, dar a nu privi nici cu, a nu se face prea multe griji nici uh, legat de viitor legat de o celebră carte a lui Înțelepciunea siguranței, uh-huh. care spune totul adică în momentul în care eu, uite, apropo de contextul în care, pe care îl parcurgem noi de un an și ceva încoace uh, faptul că mă gândesc tot timpul la viitor, faptul că mă gândesc tot timpul uh, am atacuri de panică poate stări depresive, poate neliniște anxietate și așa mai departe, asta nu mă ajută cu nimic Faptul că îți faci anumite griji, nu poți să, să schimbi lucrurile doar gândindu-te. Știi, eu mai am uh-huh. când vorbesc despre Mai mai am exemplu popular din uh, povestea lui Creangă cu drobul de sare, știi?
2: Da, exact.
3: Așa bun, este. Te gândești, bun, pisica e acolo, și dacă cumva ea se duce și lovește drobul de sare care cade pe capul copilului și îl omoară sau îl rănește sau nu știu ce. Bun, prima, prima acțiune este să mă duc să. Speri pisica sau să o iau de acolo și să o arunc afară, să o dau afară, habar nu știu. Deci, important este ce faci pentru, pentru, pentru starea asta de, de prezență conștientă.
2: Practic, te ajută într-un fel și să-ți liniștești mintea dacă. Păi asta dacă este, în primul zi. rând,
3: da, da, în primul rând, asta este. Și mai am o, o, o să zicem, îmi place foarte mult să folosesc atât proverbe, pilde, dar da. tot felul de expresii, și figurative, și expresii uh-huh. de stil. Întotdeauna am mai dat acest exemplu. Te gândești la uh, mintea ta ca un soi de autostradă, uite autostrada București-Pitei, de exemplu, într-o zi uh, de, maximă tra- de maximă circulație, trafic, uh, un flux foarte intens, foarte multe mașini pe ambele uh, sensuri. Da? Cam astea sunt gândurile noastre. Foarte, foarte multe gânduri pe zi imaginează ți într-o zi de duminică Nu știu, dimineața, foarte devreme da? Unde trece o mașină la 10 minute sau la 15 minute
2: uh-huh.
3: asta, asta înseamnă mintea
2: da, da. Și alte chestie este, știi, uite, apropo, de exemplu pe care îl zici tu E faptul că una este să mergi pe autostradă și să tot uh, croșetezi în ghilimele uh, Să schimbi benzile, să te duci stânga-dreapta, să accelerezi, să frânești așa mai departe Și alta este când ești undeva deasupra unei autostrăzi Doar privești lucrurile care se întâmplă, dar nu ești neapărat implicat emoțional în ele și le lași pur și simplu să treacă Adică ești mult mai detașat de de ceea ce se întâmplă efectiv acolo Exact Ziceai legat de practica mindfulness, un exemplu pe care îl dai tu mai devreme, un mod în care putem practica mindfulness și care este poate pinte cel mai cunoscute este meditația. Hai să vorbim un pic despre diverse moduri de a practica mindfulness și meditație, poate mai este și altele, dacă, dacă ne mai poți da niște exemple.
3: După cum știm, mindfulness-ul care este un concept, hai să spunem relativ, spun relativ și subliniez relativ, este un concept relativ nou. Dacă mă raportez așa la unitate de timp, ultimii nu știu să zicem 30, 25, 30 de ani. De în România a apărut în ultimii nu știu să zic 10 ani, 10-12 ani, iar în Europa undeva în ultimii 30-40 de ani. El și are rădăcinile cumva în budism da, pentru că da. în bun da. vorbim despre, despre tehnicile de, de meditație care te ajută, așa cum spuneam puțin mai devreme, te ajută să-ți eliberezi mintea, vorba lui Dalai Lama într-o carte a sa, mintea mm-hmm. niștită și senină, mintea profundă, exact. da, mintea eliberată de, de gânduri și de emoții. Uh, și uh, prin intermediul tehnicilor de, de mindfulness, uh, cum spuneam mai devreme și insist pe acest aspect, Ajungi să uh, îți gestionezi, n-aș spune chiar să-ți controlezi, nu-mi place termenul, dar să-ți gestionezi corect uh, emoțiile și uh, să ai un fel de control asupra propriului corp. Și atunci, în meditație, ne concentrăm, ne focusăm pe anumite, uh, să spunem, uh, elemente ale corpului nostru, da? timp de două minute, sunt concentrat pe picioare, după aceea mă duc spre mâini și încerc cumva mental să vizualizez, chiar dacă probabil am ochii închiși sau mă concentrez asupra unui obiect aflat la o anumită distanță, încerc când am ochii închiși să vizualizez aceste părți ale corpului și mai ales mă concentrez, de exemplu, pe respirație, am spus că insist pentru că respirația mi se pare un lucru extrem de important în ceea ce înseamnă tehnicile de meditație mindfulness. Iar, ca, aș spune eu, completare din partea teore- practică, să spunem, de tehnici ale, ale meditației, foarte asemănătoare cu cele ale budismului din îndepărtata Asie, vin, iată, cărțile care ne ajută cu partea teoretică, dar ne ajută și cu anumite elemente de practică, pentru că sunt unele cărți care vin cu partea aceasta teoretică, dar în care și ai și lucruri practice, ci se spune ce trebuie să faci, cum trebuie să meditezi, cum trebuie să-ți concentrezi atenția asupra respirației și multe, multe alte lucruri care cumva te ajută. Dar nu sunt suficiente cărțile, într-adevăr, trebuie să ai un maestru sau să mergi știu. Școală de meditație, un uh-huh. centru unde uh, cineva trebuie să, să, să te învețe, pentru că aici este extrem de important, în tot ceea ce ține uh, uh, partea de uh, practică în spiritualitate, să nu te apuci de unul singur acasă. Știi, pe vremuri cu foarte, foarte mulți ani în urmă erau niște exemple pe la televizor, să nu, să nu încercați așa ceva acasă.
2: Da, da. Deci,
3: toate lucrurile astea, ca să iasă să nu aibă niște efecte secundare negative, trebuie să le faci cu cineva care practică uh-huh. de mulți ani și te poate ajuta.
2: Prin aici ca să completez ce tu mai devreme, o dată spuneai despre emoții mai devreme și mi se pare foarte important, pentru că pe măsură ce practici meditația, așa apropo este o practică, nu, nu este neapărat că faci un lucru. Adică. Se presupune că faci o anumită perioadă de timp și investi, dar pe măsură ce practici ajungi la treptat să-ți gestionezi emoții și tu nu spuneai foarte bine să nu să le controlezi, ci să le gestionezi, sunt într-un totul de acord sau să le domesticești, măcar, e ca și cum ai avea un cățel în casă care înveți să nu-ți mai roadă pantofii, să nu-ți exact. mai facă treburile peste tot și așa mai departe. În esență el poate să facă cam ce vrea, se poate prosti, se poate juca, poate fi serios cum vrea el, dar există și un set de uh, reguli care sunt necesare și este spre binele tuturor și la fel este și cu emoții. Într-un fel avem nevoie un pic să le domesticim, adică să nu mai luăm, cum se zic, razna, ghilimele sau fără ghilimele în anumite momente din, 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 din motive emoționale, nici nu știu cum se zic, uh, ci să, să gestionăm Spionăm emoțiile un pic mai bine și să le le domesticim. Iar apropo de meditație, într-adevăr, contează foarte mult să faci cu cineva sau să-ți arate măcar din când în când cineva. Este foarte greu, mai ales dacă stai singur Chiar și folosind o aplicație Eu folosesc o aplicație în cazul meu Headspace Dar există și Calm.com și altele Chiar și folosind o aplicație este un pic mai bine Pentru că cineva te mai îndrumă, în drumă Dar e bine totuși să discuți cu altcineva Și sunt, uh, acum legat de maestri Nu știu eu, nu, nu, nu cunosc Nu am experiență cu asta Dar știu că există și este de altfel uite, Chiar un lucru pe care eu vreau să-l fac Există tabere de meditație Există și Vipassana, nu știu dacă o știi Cea de 7 sau de zece, zece da, da. zile Se face în România și din câte știu există cel puțin două astfel de proiecte Se fac cu atât sau de două pe an și care sunt făcute de către oameni cu multă experiență Din ce am înțeles, eu am înțeles că sunt foarte eficiente, dar personal n-am fost încă
3: Da, eu cunosc câteva persoane care, câteva aș spune, câteva, câteva multe da, uh, persoane care nu putem neapărat să spunem că vorbim despre maestrii spirituali. Da. Maestrii spirituali sunt acei uh, guru care vin din Orient și țin tot felul de conferințe, și probabil că vin și în tabere, dar vorbim de oameni care uh, au astfel de centre, cum numeai tu, Vibasana, George Petra, Nahata Yoga, uh, Daniel Fleșaru cu meditație în da. zona, uh, Tumo sau Alexandru Anton în zona, să spunem, zoccen. Adică sunt multe tradiții apropo de, de, de meditație și oameni care organizează astfel de tabere spirituale sau le mai numim noi uh, retreaturi spirituale. Retreat, indiferent vor, da. da, indiferent că vorbim despre cele uh, organizate afară. Da. Nu știu, în Tibet, în. Amazon în India și așa mai departe sau că vorbim de cele din țară undeva eu știu, la noi la mare sau la munte La munte unde, da. Exact unde locația e de așa natură încât ne permite și locul E liniște, e, ai nevoie probabil Mai ales la început ai nevoie și asta aș vrea să subliniez Pentru cei care sunt la început și au un instructor Uite am găsit și cuvântul termenul nu maestru ci uh-huh. instructor de meditație, mai e foarte important cadrul. Și dacă meditezi acasă, te ajută cumva cadrul să intri în starea respectivă pentru meditație. Îți dai seama că un maestru ajunge să mediteze și în avion cu 50 sau cu 100 de oameni lângă el. Pentru că deprinderea și exercițiul și tot ceea ce face, este mult mai ușor să intre în starea respectivă Într-o stare, să o numim de de transă specifică meditației Chiar vorbeam cu cineva legat de cât de important este cadrul în în cazul meditației Și într-adevăr, nu știu acasă, că reușim să avem niște o muzică cu boluri tibetane Niște lumânărele, Ne, ne aranjăm noi în așa fel încât camera unde, unde practicăm meditația, în așa, sau uite, rugăciunea, de exemplu, după caz, în care ne ajută cumva locul să intrăm în starea respectivă. Sunt alții care ajung să intre, adică omul stă și se gândește timp de câteva zeci de secunde până într-un minut sau un minut jumate, da? Și îl vezi așa că a căzut pe gânduri sau că a închis un minut ochii, și, de fapt, crezi că stă liniștit, dar el în momentul ăsta meditează. Dar asta
2: okay. se întâmplă după foarte, foarte, foarte mulți ani. După. Și uite apropo de asta și um, după
1: aceea... Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
2: practica meditație efective indiferent că te duci și faci sigur sau te duci într-un retreat cum este Vipassana sau altele și eu vreau să mă duc în Vipassana dar anul acesta nu, nu reușesc poate anul viitor dar există și alte metode cum ar fi, tu vorbeai despre a fi conștient adică de genul să-ți propui ca fiecare zi o dată de două ori, de trei ori pe zi de exemplu să fii conștient de la anumite lucruri când te așezi pe scaun sau când te ridici pe scaun sau când dai cu mâna, mâna cu cineva să nu mai faci neapărat pe automat și să zici măi, de două ori pe zi să fiu, când dau mâna cu cineva, să fiu conștient la faptul că este exact. prin mână și că mă uit în ochii lui De dor pe zi nu e chiar așa de complicat Și să faci asta zilnic Este o altă formă de, de, de a fi un pic mai conștient la ceea ce faci Absolut. Sorin, hai să vorbim puțin și despre autori și despre cărți pe care ați publicat voi la Editora Herald și care abordează tema Mindfulness. Știu că aveți acolo foarte multe colecții. și despre mindfulness și despre filozofia budistă și, și despre meditație, cred că aveți. Ce ne recomanda?
3: Eu am, de exemplu, doi, de fapt trei autori. Unul dintre ei este foarte cunoscut unul dintre cei mai mari uh, profesori da. contemporani de, uh, de meditație mindfulness, uh, John zinn și aici aș recomanda cartea Mindfulness zi de zi, oriunde vrei să mergi acolo ești deja uh, o carte în care uh, John zinn vorbește despre faptul că uh, indiferent ceea ce gândim noi într-un anumit moment asta este ceea ce este în mintea noastră și este o carte uh, ușor de citit, este o carte ușor de parcurs, și în general cărțile de mai nu sunt niște cărți foarte complicate, cu niște concepte abstracte de filozofie aridă și așa mai departe. Deci, chiar, uh, iar John Cabazin mi se pare uh, un autor extrem de important. După aceea, dacă ar fi să fac legătura între. că tot se face în ultimul timp. Între mindfulness și neuroștiințe Neuroplasticitatea creierului Cum putem noi să ne schimbăm creierul prin meditație O carte extrem de importantă și are și un autor foarte important Daniel Siegel, un autor foarte drag Cărțile lui, Mindfulness și Neurobiologie Dezvoltarea creierului și a stării de bine prin meditație și practica prezenței conștiente Iată un subtitlu mai mult decât sugestiv. Tot de Daniel Siegel, cum se schimbă oamenii De asemenea, cartea Conștient, în care el vorbește despre puterea extraordinară de transformare prin intermediul meditației Hai să zicem din zona asiatică, pentru că aici am vorbit despre zona vestică Aș aminti Bantehenepo Laguna Ratana mindfulness pe înțelesul tuturor despre calea, calea octublă și cele patru adevăruri nobile despre învățătura lui Buddha și felul în care ea ne poate ajuta în viața noastră de zi cu zi pentru a avea o viață mai împlinită, pentru a-i ajuta pe ceilalți pentru a face un fel de sau pentru a da sens existenței vieții noastre prin empatie și compasiune în faptul de a-i de a ajuta și de a sprijini pe ceilalți, mai în acțiune, dezvoltarea armonioasă cu ajutorul meditației și a prezenței conștiente de ciocleam trumpa, Ar mai fi, uite în zona, să spunem, educației, a școlii. Pentru profesori, mindfulness, pentru profesor cum să obții armonie și productivitate în sala de curs, în clasă, de Patricia Jennings. Asta este o carte dedicată cumva cadrelor didactice. În zona relațiilor de cuplu, pentru că trebuie să spunem că mindfulness se aplică în toate sferele vieții noastre: job, relații de cuplu, relația cu copiii, cu partenerii și așa mai departe, iată în. Cuplu mindfulness în relația de cuplu 5 chei practice pentru a ne maturiza în relații și a dezvolta prezența și iubirea conștientă de David Rico. Aș mai aminti tot pe bante Henepola cu Mindfulness 8 pași către fericire. În zona pentru viitoarele mânici, să spunem, în zona da. nașterii și a maternologiei mindfulness, nașterea conștientă antrenarea minții corpului și inimii înainte și după naștere. Uh, hai să zic cam acestea. Iar uh, la final, ca să nu uit Ellen Watts, pe care l-am amintit puțin da. de vreme, Ellen Watts, uh, Cartea Înțelepciunea Nesiguranței, uh, de asemenea Calea Zen, uh, devino o ceea ce ești, uh, cărți în care el vorbește despre uh, conceptul de mindfulness din perspectiva tradiției budiste și a budismului zen cu precădere.
2: Ok. Din câte am observat, mai pare destul de legat de filozofia budistă în general. Da, da, da. Practic de acolo vine, dacă am înțeles da, bine. Da,
3: de, de acolo vine, exact.
2: Toate aceste elemente au fost cândva, nu, cred că după anii 50, parcă sau nu știu când, secolul trecut, au fost preluate de către lumea vestică. Sau cum a funcționat?
3: Sigur că da, 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 da. De exemplu, Ellen Watts, care putem să-l considerăm un soi de pionier în zona <laughs> aceasta, las. Mai la sfârșitul anilor, chiar de la, de la începutul anilor 60 până la sfârșitul anilor 60, pentru că el a murit, da. dacă nu mai în septembrie 1973, din cauza, unei, din cauza epuizării, pentru că a ținut extrem de multe conferințe și seminarii, el predând atât la universități din Asia, dar și la universități din Europa și din America. S-a, s-a obosit prea tare și mă rog, i-a cedat inima, pare mi se cad, uh, murit în somn Dar uh, el a adus, a adus, și nu numai el, uh, și mulți alții uh, după el, au adus uh, tot ce înseamnă beneficiile uh, tradiției spirituale uh, budiste în uh, Europa Prin intermediul acestui concept de mindfulness care și are rădăcinile acolo și asta este un lucru cred că câștigat să spunem de cei care își doresc să să se aplece asupra acestui domeniu E un lucru câștigat pentru Occidentalul care este obișnuit să trăiască, cum spuneam la începutul intervenției noastre, să trăiască fără să gândească aproape, adică toate lucrurile pe care le și când conduce, și când nu este bun, ești atent normal, dar de asta poate se întâmplă și multe accidente. Și pentru că sunt cu mintea într-o parte, nu se mai coordonează picioarele cu mâinile și cu mintea, și ajungem în tot felul de. Deci trăim așa. Pe automatism.
2: În final, poți să ascultătorii podcast-ului nostru cu o idee legată de mindfulness și de ce ar trebui să practice asta?
3: Hai să zicem că, uite, pauza de liniște și de relaxare pe care noi încercăm să ne acordăm în mijlocul unei zile extrem de stresante sau foarte, foarte agitate la muncă sau, hai să zicem, în activitatea noastră socioprofesională, ne poate ajuta să evităm intrarea, exact ceea ce am spus puțin mai devreme, să evităm intrarea pe pilot automat. Și repetarea unor obiceiuri nesănătoase care ar putea să dăuneze sănătății noastre și implicit sistemului imunitar pe termen lung. Și aș aminti aici, nu știu, lipsa hidratării, mâncatul în exces sau compulsiv sau prea rapid, încordarea musculară în momentul în care desfășurăm anumite activități, poziția incorrectă la birou când stăm în fața calculatorului sau a laptopului și foarte foarte multe lucruri Mișcarea din punctul meu de vedere și este un sfat pe care îl dau mai ales în contextul acesta Mișcarea, sportul, chiar dacă sările poate sunt închise, dar faptul că putem să facem niște exerciții și să alergăm în jurul blocului sau într-un mic părculeț și toate astea vin în completare cu ceea ce citim și cu faptul că practicăm nu mult, 5, 10, 15 minute, 20 de minute în fiecare zi sau cum avem noi ritmul nostru, poate și o dată la două zile sau de două ori pe săptămână, cum simte fiecare lucrul ăsta cumva ne, ne ajută să ne îmbunătățim viața și să existe această corelație și congruență, cum am mai spus, între activitatea mentală, psihică, emo-, psihoemoțională și cea... Uh...
2: Mulțumesc mult pentru discuție, Sorin, mi-a făcut plăcere și mă bucur că am avut o să sunt de vorbă și în felul ăsta să și promovăm un subiect care mie mi se pare important și care pare totuși să, să câștige tot mai mult teren și în România, în sensul că văd lume preocupată de mindfulness, văd lume preocupată de practica meditației și mă bucur să văd aceste lucruri. Încă o dată, mulțumesc mult pentru discuția, a fost o plăcere pentru
3: mine. Eu o mulțumesc.
2: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.